0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Les voy a leer los titulares que tengo para ustedes hoy, los temas que vamos a discutir hoy mire, Puerto Rico está entre las jurisdicciones que menos ha utilizado los fondos federales cerca de 350 millones de dólares le asignaron a Puerto Rico secretario de vivienda señores el Home Buyers Assistant Program esto es un programa federal que a Puerto Rico le asignaron 350 millones de dólares para aquellas personas que van a comprar su casita su apartamento y el programa le da a cada comprador, es la primera vez tiene que ser la primera vez no puede ir a comprar una casa de medio millón de pesos o sea, es unos, unos, tiene unos límites federales, igual que en todos los estados pero te dan 25 mil dólares que eso ayuda si eres un maestro un policía, un first responder personal que trabaja este, de, 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 en la medicina en lo, con los doctores y todo esto te pueden dar hasta 35 35 mil comprando la primera. No, tú, tú has comprado como 10 ya. 35 mil que han, si compran su primera vivienda. Y, y si compras en un casco urbano, te dan 5 mil dolaritos más. Y este programa fue asignado para Puerto Rico en agosto del 2020, señores. En agosto del 2020. Ya casi va a cumplir un año. Y ustedes quieren que le diga. ¿cuántos casos se han aprobado según el portal? 16 es una porquería van a perder los chavos y usted sabe cuál es el problema también típico puertorriqueño típico puertorriqueño, típico boricua típico islander típico, típico, típico pues aquí le han puesto más restricciones que las que tienen los federales allá y allá creo que son como tres o cuatro restricciones, aquí le metieron como 10 más o 16 más y, y es un desastre la banca local según tengo entendido tampoco está ayudando y tratan de hacer unos subterfugios para que no uses el programa y luego termine metiéndote directamente en fin señores hay que moverse esto es una excelente oportunidad para aquellas personas que nunca han comprado una propiedad en donde hay desde 25 mil dólares hasta casi 40 mil dólares que tú lo puedes usar para el pronto y tener una mensualidad más económica. Así que se llama Home Buyer's Assistance Program. Atento, fortaleza. Hay que mover las pilas con esto también. Bueno, entrando en el próximo tema. Miren, la primera plana del vocero de hoy. Y el artículo que corresponde a lo de Luma Energy es algo que lo esperábamos, que lo esperábamos. Pero uno tiene que mirar más allá de lo que está escrito ahí. Uno examina ese artículo, las declaraciones son de un ejecutivo o una ejecutiva de Luma Energy o su cabildero o su relacionista público definitivamente que el gobierno de Pedro Pierluisi tiene pleno conocimiento de lo que está pasando con Luma, porque el que está con las APP, Fermín Contreras hace unas expresiones ahí, pero unas expresiones completamente lejas lejanas de la realidad de ese contrato porque le tira la toalla a Luma, que si nos hemos dado cuenta que esto es una cosa difícil, miren yo nunca yo nunca me atrevería hacer una operación de corazón abierto porque yo de eso no sé yo nunca me atrevería a hacer una operación del cerebro, de neurisma o, o, o algo que tenga que ver con algo que yo no sé, y el problema que hay aquí es que hay mucha gente haciendo cosas de las cuales ellos no saben y se gastan cientos de miles de dólares en asesores y después terminan en el disparate que están metidos ahora en lo indefendible Luma somete un informe al negociado de energía de Puerto Rico y básicamente dice que está teniendo problemas con el reclutamiento, <coughs> con la falta de información, que las transferencias, eso no lo dicen ellos, pero es lo que uno entiende y lee en el Entre que las transferencias de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica Luma no se está dando. Entonces Luma no puede tener 5.000 empleados de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica no puede tener 5 mil, porque ¿quién, ¿quién va a cargar con esos 10 mil empleados? Obviamente, la pensión y los beneficios son un issue. Y mientras no resuelvan el que, si yo estoy vested, si ya yo me gané mi pensión en la Autoridad de Energía Eléctrica, pues me voy para Luma, no debo tener ningún problema. Ah, que aquí varias administraciones populares y PNP. Han dejado de pagarle el sistema de retiro de la autoridad de energía eléctrica, esos son otros 20 pesos que está quebrado, también son otros 20 pesos. Entonces, los de Luma dicen que ellos están enfocados con la fecha del primero de junio. Qué fecha más linda. Escogieron hacer la fecha de transición el mismo día que comienza la, tepoca, la temporada de Huracanes. <ríe> no, si yo te digo, los bravos no hay que irlos a buscar a Boston. Entonces, los de Luma dicen, y cito, si todas las partes involucradas también se mantienen en el objetivo común, superaremos los retos y llegaremos a la fecha de inicio según planificado. O sea, ¿qué están diciendo sí. ellos? Que no son ellos, que el problema no son ellos, pero que el problema es la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí hace poco salió una carta y un memo del director de creo que es de personal Mark Tice que él le había pedido trabajo a Luma y después le estaba mandando un mensaje diciéndole no, ya no lo quiero. Y como él deben haber cientos o miles de empleados. Este proceso, señores, comenzó en julio del 2020. Y ¿qué es lo que dice Fermín? Y lo cito por lo que no se trata de información desconocida. Reitero que Luma se ha encontrado con una operación aún más deteriorada de lo que conocíamos en la Autoridad de Energía Eléctrica, que ha requerido un gran trabajo de organización y análisis como parte del desarrollo de un plan de optimización del sistema. Miren, yo puedo entender que Fermín no sepa de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero si no sabe, entonces no debería estar a cargo de esas cosas. Porque si el conocimiento de él de la electricidad es el mismo mío, que para poner una bombilla tú tienes que virar a la izquierda y hacerlo dando vueltas, pues estamos fritos. Porque aquí se está trabajando con cientos de millones de dólares, sin contar con los millones de dólares en asesores que se contrataron, sin contar con los millones de dólares que se gastó la Autoridad de Energía Eléctrica en asesoramiento también y en empujar este contrato. Nosotros estamos quedando como unos cantinflados parlanchines una vez más, una vez más. Y para darle seguimiento a esa primera plana, no voy a seguir hablando del tema ahora, a las 5:30, hoy voy a estar vía telefónica con el exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón va a estar conmigo hoy, vía telefónica como estuvo el martes pasado así que pendientes, el tema regresa a las 5 y 30 luego a las 6 de la tarde se nos une la licenciada Zoraida Buxó, Tilano Cordero Vadillo, le envío un abrazo está hoy con unas vacaciones parte de su eh, plan de retribución aquí de análisis 630, así que tranquilo que nosotros bregamos con esto hoy bueno, en otro tema, el, los sindicatos. Aquí ya esto es tan ridículo, pero tan y tan ridículo, que ya, ya, se, ya se leen, ya se leen fácil, se leen. Aquí se ve que hay un ataque concertado, planificado y ejecutado por parte de los legisladores del Partido Popular Democrático en conjunto con la asociación de maestros y los demás sindicatos hoy sale los sindicatos y le dicen a la designada secretaria de educación elba ponte santo que le están dando 24 horas a la designada de educación para que les diga cuáles son las escuelas que ella va a abrir esos fueron los sindicatos siguiendo la quemarropa en contra de la Secretaría de Signale de Educación. A la misma vez, por otro canal, por otro lado, sale el representante en su primer cuatrienio, Héctor Ferrer Santiago, donde emite una resolución y le pide al Secretario de Salud una cantidad de información que olvídense de los atrasos de las vacunas y olvídense de todo lo que está pasando aquí el designado de salud tiene que dejar todo lo que está haciendo para contestarle cuatro páginas de preguntas a esta gente y yo me pregunto ¿y para qué lo interpelaron? ¿para qué llevaron a Mellado allí? ¿para qué llevaron a la designada allí? Ah, no, yo sé la contestación de mis preguntas también, lo que pasa es que esta se les pasó y después de haberlos tenido ahí tantas horas pues ahora quieren esto y ahora quieren lo otro y entonces los secretarios hoy en día los dos secretarios que tienen las dos crisis más grandes pues tienen que dejar lo que están haciendo para contestarle a un grupo de legisladores que no saben lo que están haciendo Mire, 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 mire la dicotomía de esto los secretarios designados tienen que dejar lo que están haciendo para contestarle preguntas a unos legisladores que no saben lo que están haciendo. Y lo que están haciendo es entorpeciendo. Pero esa es la agenda. La agenda es entorpecer. La agenda es obstaculizar. La agenda es molestar. Porque es una agenda política. A esta gente no le importan cuántas vacunas han sacado. O sea, viene, miren, vienen. no, que si la resolución dice que si se han muerto 1.700 personas. Miren, no se han muerto 1.700 personas se han muerto ya más de 1900 personas antes de fin de mes vamos a llegar a los 2000 muertos eso es lo primero o sea pongan los números como son hagan las cosas bien porque demuestran ineptitud y falta de conocimiento ¿Qué cuál es el itinerario de la vacunación ¿Qué cuál es esto pues si ustedes saben que quien decide cuántas vacunas llegan aquí son los federales los mismos que ustedes le quieren mamar la ubre de leche pero no quieren embotellarla ese es el problema nosotros estamos más adelantados que cualquier país alrededor del Caribe con lo que ustedes quieren hacer tratados de no sé qué y gracias a Dios que no somos independientes porque si estuviera, estuvieran ustedes en el poder estarían haciendo tratados y dándole vacunas a los que están alrededor sin, mirar, sin velar por los que están aquí dejen que la gente haga su trabajo señores si ustedes quieren investigar tienen todo el derecho a investigar pero deje que la gente haga el trabajo ustedes lo que están haciendo es como si el doctor corazón ahora mismo estuviera ahí en el hospital haciendo una operación de corazón abierto y estos legisladores se meten en la sala de operación y dicen, mire doctor, interrumpo un momentito eso que yo quiero hacerle una pregunta ¿cuál este, ¿cuál es su celular? O si ustedes tienen al vecino que se le está quemando la casa y los bomberos están metidos allí apagando y usted va y le dice al bombero mira aguanta un momentito préstame la manguera para regar las matas de mi casa señores aquí hay emergencia aquí hay que salvar vida la única que dice que hay que salvar vida lo dijo y tenía todos los almacenes llenos y es del partido de ustedes es del partido de ustedes ustedes la avalaron ustedes le endosaron y ustedes se lo permitieron que destruyera la capital de San Juan la capital de Puerto Rico perdón San Juan pues dejen que la gente trabaje dejen que la gente haga lo que tiene que hacer si usted tiene alguna idea porque yo no veo a nadie dando idea si usted tiene algo que contribuir porque yo no veo a nadie contribuyendo nada pues entonces participe métase en el ruedo póngase el traje y métase a apagar el fuego pero es bien fácil tú estás en el Capitolio que te llevan el cafecito y te atienden y te vas al salón comedor y tú vas para aquí, tú vas para allá y te dicen honorable y te pasan la lengua y toda la vaina y tú desde allí empezarle a jorobar al que está metido en el campo de batalla al que está metido en el fuego al que tiene que hacer las cosas que las tiene que hacer a como de lugar es bien fácil ese trabajo es bien fácil el de jorobar eso es lo más fácil que hay bueno, algunos de ustedes quizás están diciendo que eso es lo que yo hago aquí ahora mismo <risa> ¿Eh? pero yo no les jorobo la vida a ustedes porque ustedes no están ocupados ustedes no están manejando emergencias, ustedes no están manejando crisis ustedes no están salvando vida la Cámara de Representantes tiene un problema serio pero serio, bien serio, y le voy a decir cuál es el problema. Esto no tiene que ver con partidos ni nada, esto no tiene que ver con Tatito, que le deseamos una pronta recuperación y que no le pase nada, para que cuando termine pues pueda seguir con su labor. Pero esto no tiene nada que ver con el Partido Popular, ni tiene que ver con el otro. No. La Cámara de Representantes como cuerpo, como cuerpo legislativo, tiene un problema serio y como tiene ese problema serio está causando un problema más serio todavía más serio todavía voy a decir cuál es el problema esto es bien sencillo la cámara de representantes una de sus principales funciones es el presupuesto y ahora ellos son completamente irrelevantes con el presupuesto por lo tanto están aburridos porque saben que quien prepara el presupuesto es el ejecutivo que se lo manda allá a Natalia Yaresco y a la Junta de Supervisión Fiscal y se lo envían a la Cámara y si la Cámara lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar como quiera al final en la postre es la Junta la que decide o sea que han pegado con un chicle en la pared a, a la Cámara de Representantes entonces el problema de esto es que se quieren hacer relevantes y yo entiendo lo que quieren hacer es más yo estoy de acuerdo con las interpelaciones pero no estoy de acuerdo con las estupedaciones con preguntas estúpidas con preguntas de ahí bendito usted cree que usted podría llamar a alguien allá para que nos mande más vacunas pero de dónde sale una senda capacidad como esa o sea yo creo que ustedes como legisladores pueden hacer mil veces más pueden ser mil veces más relevantes metiéndose a ser parte de las soluciones que ser parte de la obstrucción ustedes pueden contribuir muchísimo más el Estado no tiene todas las contestaciones el Estado no tiene todas las soluciones y ustedes han cogido la carretera completamente equivocada tratar de hacerse relevante a base de obstruir, a base de jorobar, a base de mendigar y de estarle haciendo la vida imposible a esta gente que lo que llevan son siete semanas allí. Cuando ustedes podrían asumir una postura de hablar con gente, con expertos, con científicos, no solamente de Puerto Rico, pero de alrededor del mundo, en todo ese tiempo aburrido que ustedes tienen, educarse y traer soluciones aquí a esta isla a la crisis que tenemos para salvar más vidas en vez de estar pidiendo listas idiotas y estúpidas que si aquello, que si lo otro, que si dame el calendario, que si dame el itinerario que si dame tu plan de trabajo ¿qué es eso? ¿qué es eso? háganse relevante ¿por qué ustedes se creen que las microminorías los partidos emergentes están callados porque ustedes están haciendo el papelón del siglo. Y mientras ustedes hacen el papelón del siglo, las microminorías están sumando votos para el 2024. Sumando votos. ¿Por qué tú te crees que el PNP está callado también? Y Johnny Méndez y Rodríguez Aguiló solamente salieron en defensa de la secretaria designada de educación los otros días, que lo hicieron muy bien, y en el momento preciso, ante la emboscada. Pero el resto del tiempo los están dejando ustedes, que sigan escribiendo resoluciones, que sigan pidiendo información, que sigan atacando concertadamente con los sindicatos, que sigan empujando que las clases empiecen en agosto, y, y, y la gente lo que está viendo es ustedes como como están como el resto de la población está callada pues ustedes están llamando la atención y ustedes se creen que lo están haciendo bien no ustedes no lo están haciendo bien ustedes lo están haciendo bien para los enemigos de ustedes no para ustedes están haciendo un papelón de ridículo pero brutal ustedes se creen que la gente no se da cuenta yo no soy el único que viene aquí y se lo dice a ustedes lo hago de frente y voy para adelante cuando sea y con quien sea y doy mi opinión y digo lo que es y si usted no está de acuerdo usted puede venir aquí con mucho respeto y me dice porque estoy equivocado yo lo evalúo han habido veces que he estado equivocado y lo acepto y me disculpo también pero yo creo que ustedes no entienden la magnitud de la de la crisis de salud y educacional, social y psicológica que tenemos en la isla versus la magnitud de oportunidad supuesta política que ustedes le ven a todo esto están, pero mal, 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 perdidos completamente en la política vieja, en la política de trinchera, solo haciendo ruido, llamando la atención y no contribuyen nada. nada. las sesiones de interpelaciones, un fracaso. Pero yo estoy seguro que los asesores de ustedes le dijeron, vaya Bobby, te la comiste, van. Bueno, guau. Wow. Aquello está lleno de foca. No tengo problema con eso. Para eso ustedes le pagan. Pero la realidad es que lucieron mal. Y continuarán luciendo mal. Porque no son parte de la solución. Eso es lo que ustedes no ven. Ustedes no son parte de la solución. Ustedes son parte del problema. Y ahora más todavía. En medio... Mira, en medio de una situación... <coughs> Si yo le fuera a preguntar algo al secretario de Salud con una resolución, yo le preguntaría cuál es el plan en caso de que en 10 días nos quedemos sin camas de unidad de intensivo, que la utilización ha subido no por el COVID, pero por otras enfermedades. Eso es más importante que todas las loqueras que preguntaron en la, inter en la interpelación y lo que están preguntando en esa resolución yo llevo allí y le pregunto el general Reyes la, la, los planes que tenía al principio de esta pandemia el año pasado de montar un hospital aquí y otro allá como cinco hospitales, cinco sitios para camas de unidades intensivas eso es lo que ustedes tienen estar envueltos, ¿cuántos respiradores hacen falta? ¿dónde los vamos a buscar? pónganse como parte de la solución en vez de ser el eje de obstrucción y se darán cuenta que los reconocerán por lo bueno y no los criticarán por lo malo. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. La NASA está celebrando, la humanidad está celebrando el, el haber llegado a Marte. Tengo aquí un par de comentarios sobre los temas anteriores. El proceso de los incentivos para el System Home Buyer Program es sumamente burocrático y puede tardar hasta seis meses en cerrar una hipoteca. Eso es insólito, insólito. Sobre la Autoridad de Energía Eléctrica me dicen los empleados que los empleados tienen que renunciar a todos sus derechos y años por servicio para pasar a Luma. Y los que los solicitan no les dicen cuánto les van a pagar dándole la bienvenida al exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica Josué Colón, bienvenido a Análisis 630, muchas gracias
1: muchas gracias Aquí que muchos saludos para usted y para toda la radio audiencia de, de Noti1 en su programa
0: mira, me dicen que no se está escuchando por la 1430M para que se lo digas ahí a, lo, a los ingenieros WNEL, 1430 en Cagua. hay otra estación al lado que nos pueden escuchar en Cagua bueno, seguimos Josué Josué, eh, hoy sale la primera plana del vocero una información que yo estoy seguro que para los que trabajan con las APP y los que estuvieron envueltos con el contrato de Luma no fue una sorpresa porque si salen haciendo comentarios en ese artículo pues es porque ellos sabían que esto iba a salir eh, pero es algo preocupante que julio, agosto, septiembre octubre, noviembre, diciembre, enero que ocho meses más tarde de haber firmado este contrato alguien en la gerencia de Luma diga que la culpa no es de ellos que la culpa es de alguien y más o menos le enfilan los cañones a la Autoridad de Energía Eléctrica como que no le da la información, como que no están cooperando eh, en fin, la culpa siempre es huérfana
1: así mismo es Quique y hay que añadirle a lo que acabas de decir que el proceso de Q y P de ese contrato incluyó un periodo en que las compañías que participaron en ese proceso eh, iban a la autoridad de energía eléctrica a familiarizarse con la autoridad y con lo que iban a cotizar o sea que eso tampoco salió de la nada esas compañías estuvieron metidas en la Autoridad de Energía Eléctrica para arriba y para abajo, visitando oficinas, mirando documentos para poder hacer el assessment, para entonces poder cotizar. O sé sea, que en realidad van dos procesos. El proceso del Ares de, de, del pi y el Ares Q, en que tuvieron acceso al a, a estado de situación de la autoridad y de la infraestructura y demás para poder presentar una propuesta y luego de eso tienen los ocho meses que tú mencionas, con la diferencia que ahí están cobrando para, para hacer el assessment oficial, si se puede decir de esa manera, de la condición en que se encuentra la autoridad para cumplir con el periodo de transición según acordado en el contrato pues obviamente no es aceptable por lo menos para mí no lo es que luego de esos dos procesos la compañía a varios meses
0: como tú mencionaste
1: anteriormente a tres meses de entrar en propiedad coincidiendo esa fecha con la el inicio de la temporada de huracanes del año 2021 ellos digan que no van a cumplir y que hay una una
0: una, 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 como fuerza, una fuerza unas fuerzas externas exacto,
1: que, que según el entendimiento que ellos tienen al momento van a impedir que ellos puedan cumplir pero mi hermano, ¿cómo tú no dices eso hace seis meses atrás? ¿Cómo tú esperas a tres meses plazo de tener que arrancar con el control y las obligaciones completas y luego de prácticamente 100 millones facturados decir que no vas a cumplir? Eso para mí levanta unas banderas muy serias que yo presumo que hoy, desde que salió ese titular y todo eso que está ahí, a alguien le están pidiendo cuentas en el gobierno de cómo es posible que se dé una situación como esa a estas alturas porque es totalmente inaceptable y si esto no es cierto, pues el que lo dijo de la compañía no debe estar ahí más, porque entonces se puso a decir cosas que no son ciertas por, por donde quiera que tú lo mires no puede tener una, una salida eh, airosa a nadie, porque es que el, 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 el artículo y la primera plana del, del vocero pues es altamente preocupante y máxime cuando son fondos públicos
0: una, una persona me escribe y me dice están entrevistando a la esperanza del pueblo de Puerto Rico y los empleados responsables que aún quedan en la Autoridad de Energía Eléctrica que observan con horror el hurto de nuestro principal activo por inescrupulosos nativos políticos hijos de políticos compañeras de políticos y Luma aliada con ellos.
1: Pues imagínate.
0: Ahora, eh, a, este, mí, a, mí, a, mí, a mí me sorprende, y para mí en mi libro es inaceptable, el que un contratista que lleva ocho meses, que estuvo un año para mirar esto de arriba abajo, que cotice y que gana, venga ahora y salga alguien del gobierno y diga, reitero, que Luma se ha encontrado con una operación aún más deteriorada de lo que conocíamos en la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: No, no, eso es inaceptable, Kiki. En mi libro eso es inaceptable. Porque, ¿cómo lo va a decir un funcionario público que está ahí para velar que ¿Qué es lo que se supone que proteja el, el, el funcionario público? El interés público. ¿Y cuál es el interés público? Que esa infraestructura se mejore, que los fondos, cada centavo que se va a gastar o se ha gastado haya una justificación irrevocable de que se tenía que gastar de esa manera, o sea, que no haya ninguna duda, no puede haber ni una milésima de duda en cómo se gastó cada uno de esos centavos eh, que se han gastado hasta el día de hoy en los 100, casi 100 millones o 100 millones que se han facturado. Eh, esa es la responsabilidad del, del eh, eh, tanto vicaria como directa del funcionario público y yo me pregunto o sea, cómo tú eh, a estas alturas vas a decir que gastaste 100 millones y que no se va a cumplir con, con lo acordado. Es que eso no... O sea, eh, eh, ahí tiene que haber un error en ese artículo o algo, porque es que no es, no, es pro, no es posible ni aceptable que eso sea cierto. Y si eso es cierto, si la noticia es veraz en su totalidad, pues aquí tiene que haber consecuencias A esto no se puede quedarle en una mera conversación. ...o un mero artículo... ...aquí tiene que haber consecuencias... ...porque estamos hablando de una cantidad de dinero mayúscula... ...es el contrato... ...si no es el más grande ahora mismo... ...es el segundo más grande... ...porque me imagino que se están peleando... ...entre el contrato de New Fortress Energy... ...y el de, el de Luma... ...cuáles son los dos contratos más grandes... ...en el gobierno de Puerto Rico... ...y, y, y, y si estamos hablando de esa envergadura... ...así mismo debe ser la fiscalización... Y, el, la, y, el, y como se dice, la rendición de cuentas que se le debe exigir a, 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 a ese contratista o a cualquier compañía que tenga un contrato de esa magnitud. Porque no podemos olvidar por qué es que ese contrato llega. Y ¿sí? que, porque aquí no podemos olvidar cuál es la razón. La razón para que el contrato exista es que se dijo que lo que había no servía, que lo que había...
0: Era chatarra
1: por eso era chatarra y no y, y, y no había manera de resolverlo de la manera que estaba y como estaba y entonces se trae a un externo para que pueda mejorar eh, las operaciones, hacerlas más eficientes y de una manera u otra garantizar que el servicio de electricidad no subiera, eso, esos son los lineamientos o los objetivos para que esa gente esté ahí y entonces lo que lo que sale públicamente porque volvemos nosotros no tenemos acceso directo a ninguna de las informaciones oficiales es lo que sale públicamente y esa información lo que dice es lo contrario que se han gastado casi 100 millones y el que se los ganó dice que no está listo y que tiene unos obstáculos en el medio que van a impedir que él pueda lograr eso pues, entonces ¿pero, pero cómo es posible
0: y que no sabía
1: pues no, 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 vuelvo y te dije por eso es que mencioné que hubo dos procesos el previo a la adjudicación y posterior a la adjudicación y en el previo, ahí hubo un periodo largo en que esa compañía y todas las demás tuvieron acceso a muchas de las operaciones de la autoridad y los libros y, y, y la condición de la empresa en ese momento más el tiempo que llevan ahora pues no es, o sea, yo lo que estaría es exigiendo cuentas. O sea, no me vengan a dar excusas aquí, se acabaron las excusas. Y el pueblo de Puerto Rico ha aguantado, mira, si el pueblo de Puerto Rico ha tenido que aguantar las excusas de funcionarios públicos ineptos e incompetentes a través de los años, en varias administraciones, el colmo sería que tenga que aguantar excusas también a son de 100 millones de empleados privados contratados para resolver los problemas. Es que yo no eso no, en mi libro no cabe bueno, si alguien no puede tener excusa es el que se contrata como como privado para resolver los problemas ese tiene que venir con la vara de sol, de las soluciones no puede tener en ningún sitio un librito de excusas porque por eso fue que se hizo ese proceso y, y ahí están las esperanzas del pueblo de Puerto Rico y de los clientes de la autoridad de gente de que se iban a resolver los alegados problemas que se mencionaron como razones para que se diera ese contrato. Y vuelvo, yo no estoy ni en contra ni a favor de ninguno de estos procesos de alianza público-privada ni de ni de, ni de privatización donde se requiera y donde se demuestre que es la manera más eficiente y, y eficaz de utilizar el dinero público y de darle un servicio al pueblo. O sea, eso hay que dejarlo meridianamente claro pero no pueden estar con excusas y menos de 100 millones luego de gastarse 100 millones de dólares y de aquí a mayo pues me imagino que eso subirá a 150, 160 millones por allá al, al rey que van de gasto verdad si uno ahora extrapola lo que ha ocurrido y lo proyecta al futuro o sea que con esa, con esa cantidad de dinero no hay manera que las excusas de nadie se puedan aceptar ni de los que lo supervisan el contrato ni de los que están
0: en el lado privado ejecutando ve acá la, la última la, nosotros hablamos el martes pasado y estábamos hablando en específico sobre el negociado de energía eh, y las distintas resoluciones que ellos han emitido ¿Cómo encaja el IRP que es el integrated este sí, el
1: plan de recursos integrados
0: resources plan que es el plan, el master plan, vamos. Ese sí, es el el plan. plan
1: de recursos integrados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Preparado el, por Siemens.
0: Preparado por Siemens por el señor Bacalao. Que nosotros lo criticamos aquí, ese plan que estaba hecho a la medida. Y que inclusive ese plan incluía los picking units, que son las máquinas esas portátiles alrededor de todo Puerto Rico, que José Ortiz quería instalar y que vi en una resolución del negociado de energía, que no las aprobaron. Pero veo. En, veo en, 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 este, en este plan veo un interés tan y tan y tan y tan grande del negociado de energía en que haya baterías el, el, que, el que se guarde la, la electricidad en baterías yo no tengo problema con las baterías eh, la tecnología entiendo que todavía está bien atrás, pero eh, en una isla de 100 por 35 eh, ¿cuántos, ¿cuántas fincas de planchas solares nosotros podemos tener? O, ¿o se pueden poner encima de las casas para que todas las casas entonces tengan y le, y le den energía a la Autoridad de Energía Eléctrica? O sea, ¿cómo funciona esto?
1: Aquí pues, que eh, eh, mira eh, sobre el sobre el plan integrado de recursos pues ese, ese como tú bien mencionaste es un plan que es el master plan, si se puede decir de esa manera de la ruta que debe seguir la autoridad en los próximos años en en, en, ¿verdad? en su crecimiento y en, su, y en las mejoras que se deben realizar en la infraestructura existente y también da la, la ruta de la infraestructura nueva que se debe añadir ese plan eh, eh, debe estar alineado yo no creo que esté alineado de esa manera, pero debe estar alineado también a la política pública de Puerto Rico y de los Estados Unidos que va en la dirección de un mayor incremento en la inyección de energías renovables en los sistemas de generación de electricidad ¿qué sucede? cuando tú miras ese plan y lo, y lo comparas vis a vis con el otro plan que hay porque no sé si estás al tanto, pero hay un plan de, de FEMA de 10 años eh, preparado por ¿verdad? por los consultores de, de FEMA, donde FEMA también dice cómo es que se van a gastar los casi 11 billones de dólares que se asignaron para reconstruir la red eléctrica ¿qué te quiero decir? ambos planes tienen que alinearse no puede ir uno por la derecha y uno por la izquierda esos dos planes principales deben de estar totalmente alineados entre sí y, a, y además de eso ahora hay que añadirle la orden ejecutiva que, que acaba de firmar el presidente Joe Biden que la, la firmó eh, en enero 27 y fue publicada ahora en febrero el primero de febrero ya está en el, en el código federal en el volumen 86 y, y en el número 19 o sea que uno tiene que leer ahora esa orden ejecutiva que está dirigida a cómo es que el gobierno federal va a promover y a incentivar y asignar recursos, tanto fiscales como humanos para, para alinear la política energética y, y de, y de y ambiental si se puede decir, ¿verdad? de los Estados Unidos en los 50 estados y sus territorios y esa orden ejecutiva del presidente Joe Biden tiene que estar alineada no es que dé, no, 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 tiene que estar alineada con el IFP y el plan de FEMA de 10 años para el sistema eléctrico. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ya alguien tiene que estar mirando esos dos planes porque los dos planes tienen que revisarse. Esos dos planes, tal cual tal cual están, ya están obsoletos en, eh, vis a vis la orden ejecutiva que acaba de emitir el presidente Joe Biden. Pero para hacer, para entrar más en detalle en lo que mencionaste de las baterías, lo que sucede es y que, que para poder incrementar la inyección de energía renovable a un sistema eléctrico aislado como el de nosotros, y yo diría que en, en todos los demás, pero en el caso de nosotros, que es un sistema de baja inercia, ¿sign ¿qué significa de baja inercia? Pues que cualquier disturbio que ocurra en el área, en el lado de la generación o en el lado de la carga, eh, cambia los parámetros. Eh, 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 los parámetros establecidos por decirlo así de confiabilidad del sistema eléctrico y entonces pues lo pone más susceptible a apagones a fluctuaciones en el voltaje de la frecuencia y esos parámetros pues no se deben estar afectando en una operación eh, normal la tecnología ha avanzado de manera tal de que eso se puede minimizar con el uso de bancos de batería y bancos de capacitores eh, distribuidos en puntos estratégicos para poder absorber esa intermitencia que me que, que me trae al el sistema eléctrico la, la inyección de más energía producida por fuentes renovables lo que pasa es que nadie dice que eso es bien caro
0: Sí, eso claro, cuesta por, por eso es que te digo, millones pero ¿cuántos billones? miles de millones
1: y sí, sí, eh, para el sistema eléctrico de Puerto Rico olvídate que eso va a costar miles de millones, o sea, el hacer toda la infraestructura de baterías y todo para poder ir a 100% energía renovable y, y, y todo lo que se aspira pues, sin ninguna duda te digo que son billones ¿y qué sucede? sí, esa es la aspiración pero tú tienes que ir paso a paso, por lo tanto ...tú tienes primero que fortalecer y reconstruir la red de transmisión y distribución... ...como hablamos el otro día, las subestaciones, las líneas que llegan a las casas de los residentes... ...a los negocios, a los comercios, a la industria... ...toda esa infraestructura que compone el sistema eléctrico de Puerto Rico... ...tú tienes que reconstruirla y revitalizarla para que esté a la altura de los tiempos... ...y de los estándares de 150 millas por hora en resistencia... Y para los estándares de, de, de resistencia terremoto sísmica. Y una vez tú llegas a ese punto, pues entonces tú sigues mejorando el sistema para que pueda añadírsele eh, más energía producida mediante fuentes renovables, sea viento, solar o la que sea que, que se decida. Y, y para eso tú, tú eh, le añades al sistema almacenamiento de energía que es una manera eh, confiable, eh, eh, ¿verdad? si lo podemos decir de esa manera, de poder inyectar inmediatamente energía al sistema cuando haya una deficiencia eh, de la energía que se produce por los molinos o por el sol, porque el viento dejó de soplar de momento o porque la intensidad de la radiación que, su, que recibían unas placas solares en X sitio pues eh, se, se minimizó. Okay. Pues estas baterías en ese momento soltarían como uno de verdad usando un lenguaje Ajá. común soltaría la energía al sistema para atender esa deficiencia inmediata que ocurre okay. en lo que las unidades generatrices pueden subir pues se tardan un poco más y Está pueden bien. subir pero si yo y, no tengo pero
0: si yo no tengo los cables bien los postes bien las subestaciones bien y, y la infraestructura seguro, bien puedo tener las mejores baterías y estoy frito
1: seguro porque cuando venga la tormenta se va a ir la luz por los cables y no porque no tenía baterías entiende la generación pasando un huracán categoría 5 por Puerto Rico prácticamente y el otro que vino antes María por la zona este y norte que también era de alta intensidad prácticamente las plantas que supuestamente eran chatarra y se iban a ir con un vientito de 40 millas no les pasó prácticamente nada, ni seco que era la que se estaba cayendo supuestamente o sea, y lo que te quiero decir es es que aquí hay mucha gente hablando de temas que desconocen y entonces se cantan expertos y tú dices, pero ¿quién lo declaró a este experto de qué? Entonces siguen hablando por ahí y siguen haciendo foros de energía y foros de expertos y foros de expertos y cuando tú miras con detalle dices, pues es que esta gente no sabe lo que está hablando y ese es el problema que nos ha llevado a, lo, a donde estamos que unas ideas excelentes unas aspiraciones excelentes del pueblo de Puerto Rico y del mundo en su totalidad para ¿verdad? atender el problema de, de, del calentamiento global y, y de los problemas que están ocurriendo en la atmósfera que se atiendan desde ahora para que las generaciones futuras puedan tener un, un mundo donde vivir pues sí, eso hay que atenderlo ahora, pero hay que hacerlo con responsabilidad y para eso son todos estos planes pero, pero, pero Josué,
0: ese, plan, no ese plan pero ese plan habla de cerrar Aguirre, ese plan habla de cerrar Palo Seco. ¿No te, yo lo leí esta mañana, ese plan habla de cerrar un montón de generatrices,
1: entonces ¿con qué las van a sustituir? Mira, aquí que, que a mí me da risa desde que eso se dijo, porque ese esa, esa gente, esos expertos que hablaron de cerrar Aguirre, Costa Azul y Palo Seco y todas esas historias, pusieron fecha y día y todo el entierro de esas máquinas y muchas de ellas ya pasó esa fecha y todavía están en servicio esas unidades y estarán en servicio hasta que no se haga un plan de sustitución y reemplazo de esa tecnología por una más moderna que pueda añadirle flexibilidad al sistema eléctrico de manera tal que se pueda añadir energía renovable que es las metas que se quieren Mira la... pero eso no ocurre porque alguien lo diga o porque Mira, yo me acueste y me levante con algún sueño
0: el negociado de energía eléctrica no le aprobó a la autoridad de energía eléctrica el modernizar, creo que es Mayagüez porque es una planta del 2009 que eso es bastante joven
1: yo de verdad no, no, no sé cuál es el estudio que hayan hecho los expertos que tenga contratado el negociado de energía, lo que sí yo te digo y te aseguro Quique, y le al pueblo de Puerto Rico y tu eh, radio escucha es que la generación las unidades generatrices de Puerto Rico necesitan ser reemplazadas sistemáticamente, es el, hay que hacer un plan de reemplazo de esa generación, porque además de algunas de ellas, eh, lamentablemente por la falta de mantenimiento en los últimos 10 años, cayeron en unas condiciones eh, eh, detrimentales, ¿tú sabes? increíblemente deterioradas. Eh, no es menos cierto que la tecnología que tienen es una tecnología anticuada que no fue diseñada en su origen para poder manejar la intermitencia que ocasionen un sistema eléctrico la producción de energía mediante fuentes renovables, esa es una realidad técnica, física o sea, eso eso es insalvable esa tecnología no fue diseñada para eso, ¿qué sucede? tú tienes que ir reemplazándola ¿y dónde tú tienes que reemplazarla? en una isla de 100 por 35 como tú mencionaste, que no hay mucho terreno por ahí pues lo lógico te dice que la manera más costo efectiva y real no soñando en pajaritos preñados no Real es que tú reemplaces esas eh, unidades generatrices en las estaciones donde están, que tú cojas las unidades de Palo Seco y San Juan si así se requiere, y en esas mismas estaciones que ya están diseñadas para eso, que ya están impactadas, pues reemplaces esa generación con generación moderna, eficiente que pueda ayudar al sistema eléctrico de Puerto Rico a manejar la inyección de energía renovable, pero tú no te puedes ir a lo loco ahora y decir que vas a construir 10 plantas nuevas, pero en qué cabeza cabe eso o sea, ¿dónde tú vas a ir por ahí a a, a como quien dice a a bueno, comprarlo. a esta, esta, gente, esta,
0: esta gente están hablando de microredes en vez de, 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 de ir cerrando esas plantas, ir creando micro redes esto fue el, el podcast de Notiuno, análisis 630 con Enrique Kike Cruz dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y notiuno.com.